ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katalazis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntelek titeket. Mai vendégem Nádas György humorista, akit a legtöbben a Markos Nádas dóból, egy picit kevesebben a Markos Nádas bonc trióból, és még kevesebben a Markos Nádas bonc katona kvartetből ismernek. Az csak ketten voltunk. Nem katona, ja, ja, a katona, ja, hogy a Mar- János, a katona a... János, bocsánatot kérek, persze, 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 hát ez egy, az egy nagyon meccsen. édes csapat volt. Igen, igen, igen. az hogy jött össze egyébként? Katonai Janit én úgy ismertem meg, hogy akkor ő a Nemzeti Színház tagja volt, és drámai szerepeket játszott, de Balkai Gézával sajnos már egyikük sem él. Közösen jártak föl Latinovic Zoltánhoz a pasarétre, hogy tanítsa őket még a főiskola első éveiben. És elmesélte a Katonai Jani, hogy miközben mentek föl a pasaréti útra, a Pasaréti térnél volt egy telefonfülke, talán a mai napig megvan a buszmegállónál, buszfordulónál, és ott láttak egy munkás embert, aki igencsak huncut állapotban, a Gyöngykavicsról mesélt a feleségének, hogy mindjárt hazaér, ez az anyuci, anyuci. És ezt egy az egybe hozta a katonajani. És én voltam az egyik annak, aki azt mondta, gyere be a, a kabaréba akkor ezzel, akkor vettük fel a Telepohár című produkciót, Verebes Pista és Verebes Pista rendezte, és Farkasházi Tivadar szerkesztette a műsor, és aztán a Jani úgy ott maradt velünk a kabariban, hála Istennek. De, de egy csodálatos pali volt. Te ez a húgyos Józsi, ez rád ragadt, ahova mész. Már nem, csak nem. te mondod. Csak én mondogatom. Hát azért tudnék más is mondani, aki emlegette. Nem, tényleg. Na, szóval egyébként én nem gondoltam... Ennek több mint 40 éve. Igen, igen. És azóta hány számotok Nem volt? baj, én erre büszke vagyok, mert hát mégiscsak a mai napig a Markos Nádasból a Nádas vagyok. Igen. Csak azért, mert csináltam csomó más, de hát ez olyan dolog, hogy a közönség az, az egyszer valamit megkapott tőled, és azt megszerettek, akkor nem érdeklődte, mit csinálsz Hát más. igen, de ez azt mutatja, hogy értéket hoztatok létre, és tulajdonképpen az establishment részei lettetek. Ez jó esik. De nem, tényleg, tehát különben azért nem menne a respektje annak, hogy te vagy a Nádas Gyuri. És nem jutott mindenek eszébe a a Húgyos Józsi. Mondjuk egyébként nekem már a katona dolog volt az, amivel először azonosítottak benneteket. Tehát nekem Húgyos Józsi az nem volt meg. De minden... Az egy szociográfikus paródia volt, a katona az pedig az életből esett dolog, ellesett dolog. Engem akkor akartak elvinni valóban. 1985 volt, azt hiszem, de akkor már a mikroszkop színpadtagjai voltunk a Gyurival, és Sas Józsi volt már akkor az igazgató Marton Frigyes után. És azt mondta a sas, hogy elintézem neked, hogy itt leszel katona a színházban, hogyha csináltak egy katonai jelenetet a következő előadásra. Milyen összekötetései voltak? Akkor mindenkinek, aki tűzközelbe volt, bármit el lehetett intézni. Ha. Én például katonaként ö, jártam Ausztriában, amikor az embernek ugye le kellett adni az útlevelét a hat kiegészítő parancsnokságon, de három napra kikérték, és ezzel a katona számmal mentünk a kollégium hungarikumba a mikroszkop színpaddal szerepelni. Úgyhogy én gyakorlatilag egyenruhában megszálltam a független Ausztriát az időtájt. Egyedül? Egyedül. Fantasztikus. Ez a kollégium... Nézd meg, hol tartanak most. <gül> hát előbb-utóbb csak utolérjük őket, nem? Na de, hát ne is politizáljunk, ugyebár... Te vezettél műsort a Klasszik Rádióban, ahol mi együtt dolgoztunk, és amikor szó volt arról, hogy jössz oda a műsorvezetőnek, akkor nem nálam, hanem az akkori kollégámnál fölmerült az a kérdés, hogy a Húgyos Józsi mit keresett egy ilyen Klasszik Rádió komoly zenei közegében. És érdekes módon bennem ez nem merült fel. Tehát nekem ez mindig is egy intellektuális dolog volt, hogyha valaki ilyenfajta humor csinál, akkor is, hogyha, hogyha hát, hogy is mondjam, nem feltétlenül a legfelső tízből 10%-ból emeli az ala, a paródia alanyának a tárgyát. Tehez viszonyulsz valahogy? Tehát a, a ti működésetekhez? Hogy ez, ez... Soha nem gondoltam, hogy most emelni kell, vagy nem a paródia tárgyát. Mi általában úgy készítettünk el egy műsort, hogy jól akartuk magunkat érezni. Igen, És amíg emellett mondani. a közönség is jól érezte magát, az már egy csodálatos dolog volt. 
Az meg, hogy a klasszik rádióba ö, szerettem volna menni, mentem is aztán. Az azért volt, mert nekem volt egy zenei előképzettségem, hiszen ének zenei általános iskolába jártam, egyházi énekkarba énekeltem Esztergomban a Ferenceseknél, és a zene mindig is közeli partnerem volt az életemben, még a magánéletemben is. A klasszik rádió meg nagyon tetszett, hiszen az egyetlen klasszikus zenét sugárzó adó, azt hiszem még a mai napig. A kereskedelmi. Kereskedelmi adó. És, és úgy éreztem, hogy én ott azért tudnék olyan embereket behívni vendégnek, akik esetleg másnak nem mennek el. És így született meg az Intermezzo című műsor, amit a mai napig Bitorol nevet a rádió egyébként, de az én ötletem volt. És nekem egyáltalán nem jutott eszembe, hogy én Hugyos Józsi voltam, vagy nem voltam Hugyos Józsi. Nekem volt egy gondolatom, és azt tovább szerettem volna adni. Adtál egy interjút nem is olyan régen egy podcastnek, és én azt megnéztem, szerintem az egy tök jó interjú volt, és a műsorvezető szóba hozta az, hogy például a nagybandolandáséghoz képest az a vonal, amit ti vittetek, az egy kicsit alpáribb, vagy a gatyaletologatós humor részei képezték akár. Én nem sem hiszem, a nagybandóra gondolt ő. Nem mondta a Mert a nagybandót ő, ő nem szerette, ahogy észrevettem a beszédében. Hát attól még elismerhette. De a nagybandó se volt mindig. Nagybandó, igen. Hát ő, ő mindig ilyen, ilyen tanító akart lenni, uh-huh. mai napig is. Hát rengeteg könyvet írt az Andris, és kevésbé volt aztán már a humor érzékelhető az ő produkcióiban, ami nem baj, sőt, hát egy ott van nekünk a Sándor Gyuri, aki nekem egy nagyon nagy mesterem, hál' Istennek nagyon jó barátságban vagyunk a mai napig, aki hát aztán a magyar humornak egy teljesen külön szegmensét viszi a mai napig, ő ugye humoralista, tehát a morális benne van a szóban. Másfajta stílus. Nagyon örülök, hogy magában a humorban, mint műfajban sokféle stílus van. Hát volt Sas Józsink, volt Nagy Bandó, van, van Sándor Gyuri, volt Hofink. Össze, hogy mondjam, összehasonlíthatatlanok ezek az emberek. Igen, de hogyha mondjuk egy intellektuális szempontrendszert veszünk, akkor hajlamos az ember ítélkezni. De miért kell ítélkezni? intellektuális szempontot venni? Hát, hát ha valaki ö... rögni, akkor, akkor szórakozzon. Bonyolultabb összefüggéseket elemeznek, bonyolultabb összefüggésekre mutatnak annak, rá. Annak meg még egyszer mondom, nagyon örülök, mert az egy, az egy agyat is meg dolgoztató dolog. Azon ti dolgoztatok, hogy miért ilyen és ilyen formában adjátok elő a számaitokat? Tehát, hogy, hogy hogy jött ez a Markos Nádas sajátos stílus létre? Azt nem tudom. A Gyuri mindig a keményebb vonalat, az agresszívabb figurát vette magára, én kevésbé. De például arra emlékszem, hogy amikor a teremőr paródiát csináltuk a Szép Művészeti Múzeumban való lopás ügyén. Milyen bácsi volt? Ő Laci bácsi, Laci volt, bácsi volt. És én akkor voltam 25-6 éves maximum, és egy ilyen 70 fölötti embert ábrázoltunk, és én azt kértem, hogy ne legyen vicces svejci sapka rajta, mert az általában minden kabarétréfának a kelléke, hogyha vicc, a svejci sapka az vagy részeg, vagy öreg, vagy hülye. Hanem én azt kértem, hogy legyen a kezemben egy ételhordó, mert akkor van valami ö, vonatkozás, hogy honnan, hova megy ez az ember, akit megállítottak. És egy ételhordóról már azért az ember utána tud gondolni, hogy milyen élete lehet ennek, és milyen étele lehet ennek az embernek. Nekem az ilyen apróságok voltak a fontosak, hogy én ebben, mint Stanislavskétól tanulva, az emberi értékábrázolás is meglegyen. Te tanultál Szanyiszlatkítól személyesen? Személyesen nem, de Mi, volt az édesanyámnak, volt egy ismerőse, aki a villamoson látott már egy színészt. Aha. De te igazából valahol művészcsaládból jössz egyébként, apukát. Hát, nem, valahol, hát valahol, itt Magyarországon, Hó, ne. nem valahol. Édesapám itt. zeneszerző volt, zongorista, édesanyám kozmetikus, úgyhogy valóban. Az is művészet. Egyébként... Azt is szerintem kevesen tudják, hogy te zenei parolistaként kezdted a pályádat, nem? Igen. A, a rádió, Magyar Rádió második humorfesztiválja 82-ben, valamikor február környékén, akkor egy zenés paródiával indultam, a Solaris zenekarral, akik ugyan instrumentális zenét játszanak, a mai napig néha van koncertjük, de akkor, miután volt egy közös produkciónk, 
amatőr színpados korunkban, így összebarátkoztam velük, és őket kértem föl, hogy a, hogy a humorfesztiválon való indulásomat kísérjék. Ez Zárai Mártanak a Homokóra című nagy sikerű dala volt, amit különböző stílusokban énekeltem el. Ott Hobó, Vikidágyula, Csetamás, Hernádi Uci, akkor volt népszerű a Sohasem Andal. Ez egy érdekes dolog volt. Tovább is jutottam a középdöntőbe, de a zenekar azt mondta, hogy ők nem akarnak második sasózsik lenni, így aztán kihátráltak mögülem. Az első szoláris nem akart második sasózsik lenni. Ez teljesen jogos. Hát, ami a különösen, hogy hihetetlen jó progresszív rockzenekar Igen. lett aztán később. Amerikában is játszottak meg mindent. Te szeretted őket egyébként? Én nagyon a... szerettem őket. Aztán, amikor ö, szétbomlott a társaság ketté, és Vince Lilla lett a az énekesnője az egyik félének, akkor is még úgy megvoltak ezek a progresszív hajlamok benne, de, de valahogy akkor már a, a Lilla zenekara lett. Tényleg zenéről még nem beszéltünk. Hát most fogunk egyébként. Ja, Mahavisnu Orkestra. Emlékszem, jöttél be a szerkesztőségbe, és akkor nagy lelkesen mondtam, kérdeztet tőlem, hogy ismered-e a Havisnó Orkesztrát, és én már hallottam róla, de annyira nem merültem bele. Te a progresszív rockot azért, azért, azért csipázod, nem? Hogy Tehát ne? az rész az életednek. Hát a, a 12-13 éves lehettem, amikor a Havisnó Orkesztrától az apokalipszis lemezt meghallgattam, és nem tudtam, hogy mi ez. Hát, édes jó Istenem, ilyen is van. De például a Jurai Híb Deep Purple nem érdekelt, de a Led Zeppelin, Led Zeppelin az nagyon. Ta, és ez, az ez egy érdekes különbség. Miért nem érdekes? tudom, nem ha. tudom megmondani. Hát, amikor házokról beszélünk, akkor nekem mindig az a benyomásom, hogy a Jurai Híb az, az ilyen nagyon lá-lá-lá-lá-lá, tehát nem az, amikor Stairforval kirakod a szívedet, és akkor odalököd a padlóra, hogy ez van, Led Zeppelin ugye ezt csinálta. Tehát a, igen, még a Deep Purple is egy kicsit szofisztikáltabb volt, és nem feltétlenül ezt a, ezt a vonalt képviselte. Meg, meg állandóan ezt hallottam mindenki, hogy ta 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 Ezt mindenki megpróbálta lejátszani gitar, és lehet, hogy ebbe untam bele, és akkor ez nem, nem érdekelt már. Az nem. Milyen, milyen szégyen ránk nézenem ez a mondat, hogy egy zenére jobban dolgoztunk, és még soha nem beszéltünk zenéről. Igen. <laughs> igen. Na, klasszikus zenéhez milyen a viszonyod egyébként? Azon kívül, hogy énekeltél... Egyre, egyre komolyabb viszony fűz. Egyre komolyabb viszony Igen, fűz. ahogy idősödöm, ahogy öregszem, és ahogy megöregettem, egyre inkább a, az autóban, ha forgalomban vagyok, akkor biztos, hogy klasszikus zene szól. Uh-huh. De abból is inkább a bécsi klasszikusok, a könnyedébbek, mert hát azért Mussorskit hallgatni, még a kiállítás képeivel éppen hogy, de, de hát... Ravelt is imádom például. Vagy Debussy-t. A, a, és a programzenéket ezen keresztül. Tehát amikor elmondják, hogy miről szól, és akkor tényleg megpróbálom elgondolni, és ott vagyok. Ebben az elmélyülésedben segített, segített az a pár év, amikor a klasszikádió műsorvezetője voltál? Hogyne. Nagyon sokat tanultam ott. Nagyon sokat tanultam. És öröm volt utána úgy hazamenni, hogy én akkor most ezt is tudom, hogy ez kié, ez kicsin, és hogy ez a fajta feldolgozás, ez például uh, Grieg uh, Pergüntjéből a Úze halála az egyik kedvencem, amikor valami drámai hírt kellett bejelentenem, hogy meghalt XY művész, akkor mindig azt, azt a... Ott volt bekészítve. Az volt bekészítve, mert az olyan nagyon... Szóval annak nagyon nagy lelke van annak a muzsikának. Édesapád a klasszikus zenével hogy állt? Ő, amikor megkérdezték tőle, hogy kik a kedvencek, akkor azt mondta, hogy a, a 3B, mint zenész, és az 1H, Bach, Brahms, Beethoven és Horváth Jenő. Tehát a Horváth Jenőt is ő már a klasszikusokhoz tette. Ő klasszikus képzettséget kapott apám, úgyhogy ő, ő otthon volt a klasszikus zenében, de nagyon érdekes, hogy a 70-es évek legelején, azt hiszem 68-69-ben jelent meg a Jézus Krisztus szupersztár, 70-es évek legelején már szerzett egy lemezt, és azt mutatta, hogy kisfiam, ez, a, ez az igazi muzsika, nézd meg. És a Webbernek a műve volt. Bár előtte édesanyám meg a Hert hallgatta a rongyosra, az apámnak nem volt akkora zenei élmény. Hát igen, apukát más stílusban alkotott. Ez a kicsit csanzon, kicsit ilyen, nem is tudom, milyen zene. Igen. Lehet azt mondani, hogy... Például apám utolsó éveiben 
kosztolányi verseket zenésített meg. Nem tudom, hogy hol vannak ezek a kották, de emlékszem, hogy beszélt róla, hogy most ezt csinálta, ezt csinálta, azt csinálta. Úgyhogy is, hogy visszavisszatért. Soha nem akart úgymond komolyabb zenét komponálni? Neki vágyám volt, vagá- hogy... Vagy vagányabb zenét, hogyha már emlékedtük a Jézus Jézus szuperztárt. Neki nagy vágya volt, hogy filmzenét írhasson, de hiába volt a Révész György filmrendező egy emelettel fölöttünk, hiába volt édesanyám legjobb barátnője Palásti György filmrendező felesége, valahogy ezek nem jöttek össze, ezek a zenei találkozások a filmmel. Ezt nagyon sajnálta apám, de például hát a musical... Magyarországi Musical megszületése majdnem, hogy apámnak köszönhető, hiszen a potyautas itt nem messze tőlünk a József Attila színházban a 60-as évek legelején imádok férjhez menni kaktuszvilággal. Charlie nényét először apám írta meg, és aztán lett Aldobói Nagy György zenével bemutatva, csak valami miatt én úgy tudom, hogy a Szenes Iván az Aldobóit választotta. Hm. Értem. Te ugye lehúztál egy évet a színművészetén, vagy pár hónap Nem, volt az Operet egy fél Musical. évet. Fél évet az Operet Musical szakon. Miért? Ennek az volt az oka egyébként kizárólag, hogy az Operet Musical szak volt esti tagozat. Tehát mellette színházba dolgozhatott az ember. És én akkor már a mikroszkop tagja voltam a Markos Nádas ügy kapcsán, és így tudtam megoldani. De aztán egy hét alatt megnéztem Carlos Saurának a Carmen című táncfilmjét, és a Bob Foss All The Jazz című filmjét, és akkor azt mondtam, hogy hát én nekem, ők, az én tanáraim ezt nem tudják megtanítani, én meg ezt nem tudom megtanulni, akkor mérülök itt? És akkor visszamentem a kabaréba. Olvastam, hogy apukád örökségét te gondozod valamilyen cikkben, amikor készültem az interjúra, hogy lehet gondozni egy ilyen örökséget? Az mit jelent, hogy gondozni? Hát te azt nem tudom, számomra azt jelenti, hogy azért 5-10 évente megjelentetek egy kiadványt, egy lemezt, ahol mindig egy kicsit újabb hangszerelésben az éppen aktuális hazai sztárokkal, sztárokat bízom meg, hogy énekeljék el a dalait. Vagy például legutoljára a gondozásom az az volt, hogy tavaly, mikor 60. évemet betöltöttem, akkor a Nézd Öregem című számot, amely ifjabb Kalmár, töve, Kalmár Tibor szövegével van, aki az én keresztapámot, azt egy picit átírtam, és azt énekeltem fölén. Ez is. nem a rendező Kalmár Tibor. Nem, 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 nem. Ez Aha. ifjabb Kalmár, az édesapja neki nótaszerző volt, ő szövegíró volt. És ezt mutat meg a közönségnek most például a Dankó Rádióval megyek Rima Szombatra jövő hónapba a Dankó Klubba, ott három Nádas Gábor dalt énekelek cigányzenekar kíséretével, ami szintén egy újdonság. De egyébként most már negyedik vagy ötödik alkalommal vagyok így, hogy apám dalait énekelem cigányzenekarral. Fantasztikus, hogy milyen hangulatúak lettek a dalok. Ismerik őket, hogy elfogadják ezeket hogy az újfelú... Hogyne. És ráadásul a zenészek, a roma zenészek meg imádják. Egyébként ezt tapasztaltam már, hogy a, a jazzisták, azok nagyon szeretik a roma zenét, a cigányzenészek meg a jazz felé kacsingatnak mindig. Igen, és a, és a szomorú zenészek, a klasszikus zenészek is vágynak valamire. Én improvizálni nem annyira tudnak, viszont kottából, hogy ugye? Nem, az nem megy. Igen, igen. Hát egy idő után mindenki másra vágyik, mint amit csinál, kicsit ki akar ebből az egészből jönni. A... Lám én is énekeltem. És műsort vezettél? És miért én vezettem? Én vezetek most Tehát, És énekelsz is. Énekelek is, persze. Pedig mondtad, hogy igazából már ezek a napi fel, vagy heti, vagy hajfelépések ne, már nem ne, hiányoznak. Nem, de ilyen, hogy egy dankóklub, amikor az egy esemény, meg ahol dolgozom annak a, a családnak a, a szülinapi bulia, hát ezt úgy veszük föl, azt nagyon-nagyon szeretem. És mész még ilyen művészi magatóba, ilyen, ilyen falunapokra, vagy ahogyan te nem, ezt nem. nevezted, mert nem tesz abba nem, Nagyon-nagyon meg kell indokolnom magamnak, hogy miért vállalok el valamit. Én szerintem nekem ez már megvolt. Most Aha. a fiatalok jöjjenek nyugodtan. Hogy tudod magadnak megindokolni ezt? Figyelj! Nincs már ezt szükségem, kiöregettem belőle, elértem hát, már ezt. Hát belül már... az van. Belül az Aha. van, hogy egy 60 év fölötti ember, hogyha tőle megszokták a jópofaságot, és most megint megprofá... megpróbál jópofa lenni, az egy idő után nem vicces, hanem szánalmas. De például nézek egy televízió műsort, látok valakit benne, és akkor ilyen lesz a fel, hogy 
most már nem, de még egy pár évvel ezelőtt, igen, hogy mérő van itt, hát mi itt vagyok én, mérő csinálja. És akkor egy időt rájössz, hogy hát te már ezt megcsináltad, neked ez már megvolt, hát miért ne csinálhassam? van néha ilyen belülről előtörő érzésed, hogy basszus, hogy... Ha tehetségtelenséget szak, látok... Irítség, vagy valami ilyesmi van. Ha tehetségtelenséget látok futtatni valakik által, azért meg tudok őrülni. Sok ilyen van? Nagyon sok. Igen? Nagyon sok. Most ugye humorról beszélünk, vagy? Nem, úgy általában a szórakoztató művészetről. Aha. Nagyon, és ez borzasztóan idegesít, mert tudom, hogy hányan állnak sorba lehetőségért, uh-huh. és nem tudnak oda jutni. És hogyha megszokott a közönség egy nagyon silány produkciót, mert azt kapja állandóan, akkor elkezd neki hiányozni egy idő után. És nem azt akarja, hogy hát de hát ott van a jobb, az újabb, a varázslatosabb. Jó az, azt már megszoktuk. Ez én nagy baj. Én most meg kell kérdezem, hogy az Azaria jelenséget ismered, és mit gondolsz róla? Ismerem a jelenséget. Egy-egy dalát most már hallottam is, de nem értem a nagy... Szóval ilyenből van. Írtam erről egy cikket, meg gondolkodom én is erről a dologról. Én azt gondolom, hogy, hogy azért nincsen, mert annyira esetlen, meg annyira nem profi néha, és akkor ez pont erre a sok műanyag produkció között az ember ki van éhezve. Igen, de ugyanakkor meg eszembe jut az, hogy hogy veszem én a bátorságot, hogy bárkit is megítéljek. A harmadik Bocs, gondolat... Ugye, te mondtad a sas kapcsán, pont ebben az idézett műsorban, hogy a sikerre... A a Marton kell, Frigyes mondta, Marton, ezt basszus, akartam mondani. Kevelek, ezt akartam mondani, a sikerrel nem lehet vitatkozni. Tehát, hogyha valaki sikeres, akkor az ott a helyes. Igen, igen. Neked mi az a méltó feladat, amire azt mondod, hogy igen, ezt elvállalom? Tehát milyen típusú jellegű megkeresések az, azok, amikor nem érzed azt, hogy megalkudva kell elmenni egy falunapra, vagy mit tudom én? Mi hát az egy a... nagyobb összeg. <gül> Ennyi? Nem. De nem rossz, az se, az se rossz. De már nem, nekem ezek már megvoltak valóban. A falunap az, ej, remélem nem leszek nagyképű. Markos Gyurival a 30. évfordulónkat 12 évvel ezelőtt ünnepeltük meg Ram Kolosseumban. Hat darab teltházas előadásunk volt. Az egy grandiózus kiállítású dolog volt, bevetítéssel, tánckarat. Hát hány ember fél el egyébként? 600-700 körülbelül. És, és azután elmenni egy falunapra az olyan, nagyon szeretem a közönséget, belőlük élünk. De az nem kellene már elvállalni. De hát nem vagyunk olyan helyzetben, egzisztenciálisan, anyagilag, hogy ne vállaljuk el, hogyha kapunk egy fölkérést. Aztán a, melyik volt a legutolsó jubileumot? jubileumotok? Ez, a, ez. Nem, de volt egy étteremben is csináltatok valamit, de hát az egy ilyen szűkörű valami volt, nem? Az csak egy ilyen emlékezés volt két éve, három éve, igen, a, a, a farkas egy temetővel szemben. Régen bufelejtőnek hívták azt az éttermet, majd egy kis kertecskét jelent franciául. Ott olyan volt, hogy nekem volt egy olyan ötletem, mert tényleg, hogy mondjam, igény van ránk, hát igény van ránk. Hogy a legkedvesebb videós produkciónkat, televíziós produkciónkat összeszedtem, és akkor vetítés volt, miközben előtte-utána Gyurival emlékeztünk, hogy hogy születtek ezek a jelenetek. De, de ez is olyan, hogy hát ezt is már megcsináltam. Én ebben nem akarok sorozatot. Ez egy, ez egy nekem volt egy ötletem, és de jó, hogy ezt végezt tudtam vinni. Szoktad figyelni a nagyobb folyamatokat, úgy általában például a humorban milyen hangsúlyok jellemzik a, a ma megfigyelhető humort ahhoz képest, amit ti csináltatok annó? Nyugodtan lehet gondolkodni, ez egy ilyen átfogó kérdés. Doktriner értelmiségi, állértelmiségi kérdés. Néha belebele nézek, mert egyébként érdekel. Mondhatjuk, hogy a mai humor elsősorban a stand-up? Nincs más. Nincs más. Tehát a, a fiatalok a kabarét a stand-upnak hívják, és nem tudják, hogy a kabaré, mint műfaj, az állt szongokból, tehát zenedarabokból, dalokból. A konferencié, mint személy, ő volt a stand aki valahonnan, valahova átvezeti a közönséget, illetve a jeleneteket. Voltak jelenetek, magánszámok, de nem csak stand-up. Ez a színháziasított stand-up lenne a kabaré, 
ami nagyon-nagyon nagy baj szerintem, hogy ma nincs. Nem tudom, hogy volna erre igény, mert a közönség szerintem már igencsak az én korosztályomat képviseli, tehát az idősebbeket, de azért nem ártana megismertetni a fiatalokkal azt, hogy mit jelentett a kabaré régen, és mit kéne, hogy jelentsen a mai napig. Nem tudom, hogy van-e a világban még kabaré. Egyébként ezt se tudom, hogy milyen, hol le, lelhető föl. Én azt hiszem, hogy még Oroszországban van, mert például az orosz tévében amíg még volt itt Magyarország orosz tévé, addig voltak olyan fantasztikus kabari előadások, hogy én nem ismerem ugyan a nyelvet, csak egy nagyon picikét, de hát azok úgy voltak megcsinálva, hogy kell. Vagy például régen nálunk. Volt ez a Három öreg a szekéren című jelenetünk, Markos Zsival, Bonzgézával. Ahhoz egy napra a négyes stúdiót félre rakták, és egy igazi szekeretbe raktak, és volt erre még pénz, meg igény, hogy egy kabari jelenet ne háttérbejátszással, meg miniatűr dolgokkal legyen megcsinálva. Megérdemelni a műfaj. Ennek a műfajnak nagyszerű emberei voltak, és nagyon büszkének kéne legyünk magyaroknak, hogy a, a kabari az például a 30-as években, 40-es években, és utána a 60-as évektől milyen sikert futott be. Sokan azt mondják, hogy szelep volt annak idején a szocializmus alatt. Hát Én szelep, nem gondoltam annak soha. Én azt éreztem, hát, hogy vagy a minden szelep, vagy minden szelep. Hát mi nem szelep, igen. Hát mi nem szelep, akkor igen. Valahol minden szelep. Tehát Zenei is szelep. Hogyne, Addig persze. nem gondolsz arra, hogy mit kell befizetni, amikor hát egyrészt, meg, meg a heavy metal is szelep, mert akkor arról, hogy nem szerep, szelep, és így szerep is, ugye, mert szerepjátszás. Mondtam, hogy szerepjátszás, de ez milyen és rossz poén. szerep. Igen, és akkor Gudlák ebből kihoztuk a maximumot. Hofi Gézára, térjünk már egy kicsit rája akit szintén szerepnek tartottak, pedig ő volt talán a legbátrabb, aki olyan dolgokat mondhatott ki, hát ő egy, semmi ő más, nem? volt, tehát őhoz nem lesz fogható. Vannak most is nagyon ügyes fiúk. De ne, tudom, hogy ké, szoktak a kérdezni. A Bödőcs Tibit én imádom, de én ha. nem mernék ilyet csinálni, tényleg. Miért nem mernék? Mert nem mernék. Fosol valamitől? Igen, ha, hogy ne, persze. Ha már itt mitől, de miért, miért nem mersz? Nem tudom, már kiöregettem ebből a bátorságból szerintem. Tehát, hogy nem lesz oda mondogatni? Nincs, nem látom értelmét. Értelmét milyen szempontból? Változik valami. Akkor miért csinál bármit is az ember? Hát azért, hogy ő magát jól érezze, és biztonságban, és kényelemben, és kényelemben megöregedni, bepunyadni, és mosolyogni. Jó. Akkor ilyen szempontból soha ne csináljunk semmit, mert úgyse változik Beszéljünk semmi. Beszéljünk kofiról. De én most ezt nem csak politikai értelemben mondtam. Beszéljünk kofiról, persze. Tehát, hogy hanem úgy általában. Mert azért bátornak elég sok területen lehet lenni. Hogyne. Hát én például volt, hogy úgy kezdtem el fűrészni, hogy nem volt rajtam védőkesztyű. Hofi Géza nagyszerűen fűrészet. Igen, igen. Igazából csak azt akartam kérdezni, hogy, hogy szerinted a Hofi miért futhatta így ennyire ki magát? Nem politikai értelemben, nem szelep jellekként, hanem miért volt ő ennyire sikeres. Mi az ő titka? Figyelj, a legegyszerűbb is... még a mi sikerünknek is, azért az alapjától kezdjük el. Annak idején volt egy darab televízió, egy darab rádió. Aki ott benne volt, azonnantól kezdve számított valamit. Uh-huh. Ma ezer tévé van, ezer rádió. Nagyon nehéz ma karriert futni, mert percemberkéket látok csak. Nagyon kevés ember tudja megragadni, az alkalmat arra, hogy ezt ő a tehetségével még tovább vigye. Hofi Géza mellesleg még volt egy olyan, olyan csodálatos teremtmény, hogy valami miatt a kisugárzása kapcsán őt nem lehetett nem szeretni. Én voltam vele olyan viszonyban, hogy ezt már egyszer-kétszer elmondtam ugyan, de nagyon büszke vagyok erre, hogy éjjel egykor csörgött a telefonom. Még vezetékes szám. Fölvettem, a tessék, Géza vagyok. Van, szervusz Géza, mi van? Csak egy barát hangját akartam hallani. És le is rakta. Ez, ez valami döbbenetes. És beiszogatott egy kicsit, és akkor Biztos, nem. de hát az, Aha. hogy engem egyáltalán fölhívott. Hát akkor én még voltam 20 éves, tehát 30. Azért mondjuk, ez egy lelki állapotot jelez, nem? Tehát, hogy... Meg az, hogy, hogy, az, hogy ő odafigyelt rám, és ő, ő, ő engem nyilván akkor ugyanúgy viszont szeretett, kedvelt, ahogy én őt. Az, amit Markos Nádasként csináltatok a 80-as években, abban volt bátorság? Szerintem igen, de ez csak utólag 
tudom. De akkor, hát mint a vakló, tudjuk. Három darab olyan dolog volt, ezt is már elmondtam egy párszor, csak nem győzöm hangsúlyozni. A 80-as években, ugye én 82-től voltam 92-ig a Mikroszkop színpadtagja, tehát pont még elkaptam ezt a úgynevezett rendszerváltást, és utána ott is hagytam a politikai kabarét, mert számomra ott meg is szűnt a politikai kabaré. Szóval a három dologgal nem volt illendő foglalkozni a kabaréban, és ez nem azért, mert ukász volt, hanem mert a közönségen láttuk, hogy nem tud mit csinálni magával a, a jelenséggel. Egy a kádár utódlása, kettő a szovjet csapatok itt tartózkodása, ideiglenesen itt tartózkodása, a harmadik pedig a román-magyar viszony, illetve a Ceausescu-val való ö, nem létező kapcsolat. Ezzel a hárommal azért nem illet foglalkozni, mert a közönség, hogyha valami ilyesmi point mondtunk, akkor így, így, így ült, és nézte, hogy ki röhög, ki nem röhög, fú, én itt vagyok, nem vagyok, inkább ne legyek itt. Hallani rossz volt, mert belénk volt táplálva az, hogy hát, ez nem illik. De az, hogyha valaki ezzel kapcsolatban valamit mondott, 80-as évek második felőre beszél, lehet, hogy előtte biztos, hogy másképp volt, de akkor ez már nem volt ezért fenyítés. Szerinted utólag nézve, mi volt a legbátrabb, vagy a legpimaszabb aktusotok? Akár a 80-as évek második hát felében. maga ez a, a kőbezárt lélek az első produkció, mert azért ott egy nagy, így utólag egy nagy rátekintést adtunk, az akkori ö, Magyarországra. Kezdve a, a bakteren át az öreg emberen Hányban keresztül... Hányban született ez a jelenet? 82. 82. Aha. 41 éve. Aztán a Mi tanácselnök, a pártelnök. Köszönöm szépen. Úgy, az bátorság volt szerintem akkor, vagy ami Eklatáns példa, de szép szó ez is. Pont Mit azt mondani, hogy ne használj idegen. <gül> hogy amikor a katona jelenetet elkövettük, akkor utána volt egy honvédségi heti lap. Igaz szó, ilyen hamis neve volt ennek. Lehet, hogy havilap volt, szerintem heti lap. Valahol valami alezredes megglosztázta azt, hogy mi mit képzelünk, hogy mi a magyar néphadsereket viccesé tesszük, és ki kéne írtani az ilyeneket, akik mi vagyunk. Vagy egy másik, amikor fölléptünk valami jelenetünkkel valahol vidéken, és utánunk egy, egy népdalénekes ember következett, aki kikérte magának, hogy mi meggyalázzuk a színpadot, és ő utána behozza a magyar dalta a, ugyanerre a színpadra, és ezzel olyan, ezen nevettünk akkor is, meg valaki már ne vegye ennyire komolyan magát, vagy amit csinál. És az az ominózus érettségítétel jelenetet, amit te csináltál egyedül. Hát ja, az ja, nagyon érdekes. Az Kizályát azért érdekes, mert tavaly március 15 nem, idén március 15-én a feleségem még egyszer fölrakta a, a Facebook oldalamra, és onnan a YouTube-ra került, és onnantól kezdve a mai napig valami 6 vagy 7 millió megtekintés, és olyan ö, szövegek alatta, amit hát akkor nem gondoltunk, hát ez akkori szintén 83-84-ben lett, hogy ez bejött sajnos, hogy a fiatalok úgy érettségiznek, hogy fogalmuk sincs, hogy a Petőfi Sándor az nem volt Nagy Imrével egy korosztály, és gyönyörűen összehozzák. Mm. Az nem bátorság volt, hanem ez valahogy beszélve arról, hogy Mészáros Lőrincről szólt a jelenetem, aki ugyebár Dózsa György ö, papja volt. Na de ma ez másképp hangzik. Mészáros Lőrincről szól. Így hívták. Mészáros Lőrincnek hívták azt a katolikus papot, és aki szerepel a Dózsa szere, ö, ö, seregét vezette. És az akkor ugye meg, nem az, abból, mert az arról szólt a jelenet, hogy én mondom a közönségnek, tudom, hogy valaki tudom. mondjon valamit, és valaki fölmondta, hogy Mészáros Lőrinc. Hát fogalmam nem volt akkor, <gül> hogy ő Dózsának a, a papja. De ma, ma már mondom, másképp hangzik ez, hogy, hogy Mészáros Lőrinc egy... egy nagyon nagy tudású, nagyszabású ember volt. Így kezdtem akkor. Hát és bejött. Így van. Te gyors vagy. Mikor írtál utoljára? Írni? Jelenetet, hogy mikor a... Nem mikor rég, most nagyon, so... eredeti most nagyon sokat írok, mert a rádiókabaré továbbra is létezik, amiről nem tudnak az emberek. Szombatonként Kevesen a Kevesen Nem, hallgatják. csak mindenki arra emlékszik, hogy hétfő este kosút ja. 19 óra. 
Igen, de ez a, a rádiókabalé is egy kicsit avittasnak tűnik. Hát nagy baj, nem? mert Tehát, hogy... az egyetlen olyan, ami, ami még állandó és konstans. Fábri csinálja még? Fábri a vezetője, és kiválóan vezeti a, az egészet. És most írtam, van egy jelenet, ami most már kb. a 20. ilyen sorozat lett, szivassuk egymás gyerekek ez a címe, négy komputeres csetelő beszélgetés élő szóban. Hülyeség, de hát így van. Azt írtam most, meg tegnap előtt fejeztem be a Rádió Kabari következő adását, ami 7-én lesz fölvéve, november 7-én. Én konferálom. És én még a klasszikusként csinálom, hogy egy körülbelül 5-6 oldalas nyitókonferenzt írok, éppen ami most van. Most például a kezdődő bevásárlási lásztól, ami már elkezdődött karácsonyra. Az egy, megint egy jó elme ö, torna, hogy ne tunyuljak el. Úgyhogy sok, sokat írok mostanában. Jöhet a velőcsont? Menjen. Nem ez a jó válasz. Hozhatom, hozhatom a velőcsontot? Valóban. Miért, ment? Miért ekkora ez a jelenet? A... Huszárik Szimbádra gondolsz, ami a Hol vagytok ti régi vendelények című írásból van átemelve a filmben, amikor Latinovics Zoltán a velős csontot teszi színási ernősegédletében, mert ő volt vendelén, a színmű és színási ernő, hogy miért volt ekkora, nem tudom, neked is, meg nekem is hát, egy nagyon ez, nagy... Hát minden, de sok mindenkinek. Igen. Fönt van ez a része a YouTube-on, Igen, a film múzeum, és mindenki is meg. Sőt, ugye ebből született egy, egy paródiát. Hát Megyesi Guszti barátom írt nekem, illetve Haman Péternek egy jelenetet ebből. is szerepet benne, nem az? Már nem? több volt, de az első az ez volt, az hogy Haman Péter volt Vendelin, és jó magam voltam a Latinovics, illetve Színbád. Szerintem azért, mert azt fogta meg, ami a leginkább érzékletes, és hát mindehhez Sára Sándor fantasztikus képei vannak. Igen, ugye már nem, nem a levest, nem a levest. Hanem a rezgőben őt. is, de hogy az valami ilyen, ilyen olajfoltokkal, nem tudom, ilyen olajcseppekkel. Hát ez a de, de, igen, de nem ez trük, volt, igen, trükköztek, valóban. Igen, ahogy idősödik az ember, persze mi ezt nem tudhatjuk, de Csak mégis van egy ilyen, van egy ilyen, ilyen Na most nem jut eszembe az a szó, amit ilyenkor szoktak mondani. Nosztalgikus életszemlélet tett ezt magáévá? Tehát az a régen minden jobb volt, minden szebb volt, kicsit... Nem tudom, hogy ez nosztalgia, ez, ez egy zseniálisan megcsinált film. De, de, de én most engem az érdekel, hogy te hogy gondolkodsz erről. Nem nosztalgiázom, mert hogyha ilyesmire vágyok, akkor elmegyek egy étterembe, és nagyon jó tesz. És, és nincs olyan érzés benned, hogy bezzek 85-ben a Orfeumban, vagy a mit tudom nincs. A semmi? Nincs. ez olyan furcsa, ö, többször költöztem. És hogyha ott hagytam egy házat, vagy egy lakást, én soha többet vissza nem mentem oda, semmiféle nosztalgiám nincs ilyenekből. Ö, munkahelyekkel is így vagyok. Egyébként. Tehát a 80-as években az egy komplet életérzés vett körül titeket, meg a téged is. Az, hát az úgy is értem. Az volt az aranykor? Nem, az aranykor szerintem most van. Hmm. Az aranykor most van. Nekem biztos, hogy most van. Mert ilyen kiegyensúlyozott, ilyen nyugodt élet, amit az én feleségem nekem biztosít. Ilyen nyugodt munkakörülmény, amit a Dankó Rádióban élvezek. A rádiókabarénak ez az állandósága, a nyugodtsága ilyen nem, nem nagyon volt. Úgyhogy lehet, hogy kivétel vagyok, de én, én most nagyon jó vagyok. Apukám mennyire volt bohém? Apám nagyon bohém ember volt. Ő is nagyon szerette az étel és az élet, életet. Igen, van, é, van étel a haltál után. <gül> Ő is olyan volt, hogy ha ott volt a legjobb pacal, akkor oda elmentünk, és vasárnaponként vagy a nagymamáéknál ebédeltünk, vagy a Fészekklubban, ami egy, nekem egy utólag visszagondolva egy történelmi kirándulás volt minden nap, hogy olyan emberek között lehettem gyerekként, mint Rodolfo, Alfonso, Fényes Szabolcs, Kellér Dezső, Csoda, csodák voltak. Szerinted mi lehet a, mi lehet a megoldás, hogy hogyan lehet színesebbé tenni a, a stand-upot? Hát több, vagy, vagy... több afrikai ember kéne a műsorba. És több zöld lakó? És több zöld lakó. 
valóban. Hát a Fradi ezt már megcsinálta tökéletesen, színesebb a játék stílus. Jó, köszönöm szépen. Beszéljünk Hofiról. Beszéljünk Hofiról. Értem. Tehát igen, de engem azért mégiscsak érdekel, hogy szerinted van igény arra, hogy egy bizonyos intellektuális szintet megüssön a, a, a humor, vagy igazából már nincsen? Én nagyon szeretném, hogyha lenne igény rá. Nagyon remélem, hogy van rá igény. Ha néha tényleg leülök Sándor Gyurival beszélgetni, az mindig botrányba fullad. Ez meg szokott történni? Meg szokott történni, de általában botrányba fullad. Ad mondjak el egy történetet, Debrecen, 80-as évek. Debrecenben jártunk, és a legendás aranybikaszállóban volt a szállásunk. Egy turné volt, ahol a Gyuri is részt vett, jó magam is, és hogy jöttünk ki a szállodából, Ö, magyaráztam a Gyurinak valamit, nagyon magyaráztam, magyaráztam, már jöttem el a lépcsőn, és oldalra nézek, és sehol nincs a Gyuri, és hátra néztem, és ott állt a kapujában a szállodának, majd amikor hátra néztem, akkor halálos hanggal azt mondja, és ide többet velem teszi a lábát! De hát ilyenből ezer dolgot csinál. Humoralista szoktatok találkozni egyébként a mai napig? Hát most már azért ritkábban, de, de pár hónappal ezelőtt összefutottunk egy bevásárlóközpontban. Ott is botrány volt. Na, mi? Mi mit csinált? Hát de én a, a tisztítónál jártam, ő észrevett, és elkezdett hangosan kiabálni velem, hogy hol, hogy loptam meg, miket vettem el tőle, embereket hívott oda maga körül, hogy ő maga látta, tanúsít. Marháskodunk. Igen. Még tök más humor csináltok egyébként. Tehát tök más jellegű... Egy idő után összeérnek ezek a humorok. Összeérnek. Nem tudom, ezt tapasztaltam, hogy például így 60 fölött a 80 éves ember és a 60 éves ember is már ugyanolyan. Tehát nincsenek az... Ha tisztelet megvan, akkor ugyanolyan nyelven tudunk beszélni. Bonzgéza öröksége. Vele mi a helyzet? Hát... Ő... Ő nagyon hiányzik az életemből, és szerintem mindnyájunk életében egy, egy űr maradt az ő hiányával, pedig most már több mint húsz éve, hogy itt hagyott minket. Ő, ő volt ő egy... hasonló stílus csinált, mint a... Igen, Sándor Gyuri. Sándor Gyuri. Nem, de azért igen. Tehát, ha, ha abszurdról beszélünk, akkor nekem az burgik be. Szilágyi György, Sándor György és Bonz Géza. Igen, Bonsz egy, egy olyan, olyan fajta ember volt, akinek tényleg fordítva volt bekötve az agya. Tehát neki mindig más jutott eszébe arról, amit elétettek. És mögötte rengeteg bölcsesség volt. Kevesen tudják, hogy egy rendkívüli olvasott ember volt, és például a hindú tanokat, vagy india történetét, ezeket ő nagyon magáévá tette, és nagyon, nagyon tudta. Soha nem kérkedett vele. Uh-huh. Egy érző lélek volt belül. Nagyon, nagyon érző lélek, bár kegyetlen volt a humora. Kegyetlen, és néha gonosz is volt a humora, de szerintem eredendően a, a humor gonosz. Hát, hogyha az idős néni elesik a kosár tojással, akkor röhögünk pedig, hát az egy dráma. Igen, igen. Pont ezt akartam mondani, hogy a minden jó humor gonosz, és hát valamilyen formon provokatív, de beszéljünk hofiról. <gül> De nem tényleg, ilyen szempontból akkor a bonc, akár mondjuk a lárpullár, vagy a magyar abszurd humor előfutárának is tekinthető? Teljesen más a... dolog szerintem a lárpullár. Mert, mert hogy mondtad az abszurd humort. Igen. Hogy... A lárpullár az, az kevésbé abszurd humor szerintem. Az valami más, valami más. Tudjuk, Nagyon, defi- tudjuk nagy... definiálni, vagy nem akarjuk definiálni? Nem tudom definiálni. Azt tudom, Te hogy... Te szereted azt, amit a, a, ami, amit a lárpullár Robin úgy tudok röhögni, hogy kevesen. Ha. Ő egy nagyon érző, nagyon intellektuális ember, aki lemer menni ö, békába azért, hogy, hogy megnevettessen, de mögötte mindig ott Mit van az Mit értünk alatt most, hogy békába? Hát van egy jelenete, egy, nem is jelenete, tehát ez egy, Jaj, konkrétan egy, egy perces dolog, hogy keresem azt a... Jaj, 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 aki. Aki, aki. Igen. Igen, hát igen, igen, igen. Olyan gonosz és olyan béka dolog, de ez zseniális. Hát de a humor erről szólt, tehát amikor egy két teljesen meglepő dolgot teszel egymás mellé, egy nagyon magasztosót, és egy ordenárét, és igen. akkor így a világképet kizökkel. Igen. És akkor igen. Ezen, ezen nevetünk. Persze. Csak az abszurd egy kicsit másképp csinálja. Igen, az abszurd, az nekem tényleg a Szilágyi György, Sándor György, Bonc Géza. Ez a humor. Igen, 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 igen. Aha. Igen. 
Meg hát az úgynevezett angol humor, amit a Lárpurlár is képviselt, pláne még a Galla jelenlétével. Mi volt az a sohaj? Nagyon mérges vagyok rá. Nagyon mérges vagyok rá. Ezt is nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Miklós miatt a humoristák egyetlen komoly elismerése nevetségtárgyává vált, a ez a karinti gyűrű. gyűrű. Uh-huh. És ezt nem tudom megbocsájtani neki. Snit. Lárandist is egy nagyon tehetséges embernek tartom, aki most már egyre inkább filozófikusabb és bölcselkedőbb. Egy butista pap valójában. Igen, ő, igen, igazából... igen, 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 igen. De látod, ez is, vagy ezt is igényli néha a humor, hogy ennyire bölcs legyen valaki. Hát persze. Monty Python, nyilván az ismered meg megvan. Hogyne. Hogyne. Mindenki bölcs volt a, a, a humoristák között, tehát Hofi baromi okos volt. De ott van például nem humorista, hanem színész volt, a Peter Sellers, Aha. aki a Cluzo felügyelő volt, eredetileg ő volt, mert később vette át csak a, a 2000-es évek után a szerepet, a Steve Martin, akit én annyira nem kedvelek, de például furcsa, én nem kedveltem a Benny Hill-t. Nagyon nem kedveltem a Benny Hill-t. Na ő az, aki azt mondják, hogy gatyaletologatós humor csinál, nem? Nekem nem az, hogy ehhez képest... hülye arccal, hülye ember, ne hülyeskedjen. Ez nekem nem vicces. Most ehhez képest a Malakos Nádas Heidegger. Nem tudom, de nem ezt szeretem. Rohan Atkinson hogy... sem szeretem. Én, na, én őt csipázom. Doktor, Mi? nem doktor. Ubo. Nem doktor. <gül> Dok- Babúr. Mr. Bo- Bean. Bean. Mr. És nem doktor, hanem Mr. Ratu. Neked de doktor, mindegy, most már lehet. De miért, nem, miért nem szereted a Bean-t? Mert az is... Ö, 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 de milyen arcai vannak? Nekem nem kell, hogy legyen. És köz... Nem kell. No, de, de közben a kis embert figurázza ki. Tehát ez a, ez a, ez a szorongó, abszolút helyzetek. Maradjunk abban, nekem nem tetszik. Aha. És amikor zenél, és zene is poénokat csinálsz, ismeretekétől? Hát az olimpiai, megnyitom, bepisírtam, de hát nem tudom, hogy mennyire az ő ötlete a volt. A, igen, de hogy mennyire az ő ötlete volt az a jelenlét, de az ott a is, egy ott is ugye, hogy egy hang, de és milyen pofát vág közben, elalszik, stb. Tehát ő a, az arcával dolgozik. Finomabban kéne, üzenem neki. Uh-huh. Beszéljünk Hofiról. <gül> Beszéljünk Hofiról. Hofi okos ember volt. Hofi okos ember volt. Miben állt az ő okossága? És hogy mennyire muzikális volt ő. Hát hogy ne? Volt egy kutyája. Volt egy kutyája, Jazz imádta Géza, és a nagy fehér Mercedes-ében hátul szólt ugye a hangszorokból a jazz, és a kutya ott volt a kalaptartón. És ha nem tetszett neki a zene, akkor ráült a hangszóróra. Na, a kutya? A kutya. Ennyi azt hogy azt hittem, hogy még esetleg mondasz egy sztori, de hát... Röviden Hiába beszélünk Hofiról, ez sem lesz hosszú. Te csak a verbalitásban hiszel? Nem. Az arccal viccelődni, hát a mimika az egy nagyon érzékeny dolog. És nekem kevésbé vicces, a vicces pofát vágnak, mint hogyha egy fapofával mondanak vicceset. Jó, de szépen. Hát, na, nagyon szépen, nagyon szépen, nagyon szépen. Saját magam hatása alatt vagyok. Akkor egy fél másodperc szünetet tartsunk, és akkor mehetünk tovább. Igen. A szerénység, azt, amit szeretünk magunkban, igen. A Markos Nádas ö, valahol egy, egy korabeli szitkom paródiának is tekinthető, mert ugye mindig kipécéztetek mindenféle külön kis helyszíneket, milliőket, és oda beraktatok mindenféle embereket, akik korreláltak egymással. Ez így van, és én ezt most úgy folytattam, hogy június óta a Facebook oldalamon, illetve a, a YouTube csatornámon, aminek az a neve, hogy Nádas Gyuri saját oldala, per Jóbácsi havajról, uh-huh. van egy Jóbácsi, aki visszatért az emigrációból, és most itt mindig megtaláltam egy-egy helyszínt, minden nap 50 másodperces sketchet csináltam videót, feleségem volt az operatőr, és valamiről valami eszébe kellett, hogy jusson ennek a Zsóbácsinak, aki akcentussal beszél, és a, hát most olyan 60-nál tartottunk, most utazik majd haza Zsóbácsi, mert jön a hideg, és nekem ez, ez is egy olyan, hogy valamit látok valahol, amerre megyünk véletlenül, de nem keressük meg a helyszíneket, és hogyha egyszerre föl tudjuk venni ezt, akkor jó. Ha, ha nem, mert valami miért görcs, akkor elfelejtem. 
ugyanez volt a Markos Nádasnál, helyszíneket kerestünk, illetve ott kerestünk, és oda helyeztük be a jeleneteinket, és mert mi, számomra és az minden, az otthon. Minden helyszínen el kell fogyasztani egy-egy felest, ugye, amíg az ember, ember ott... Uh, szóval... Nem, nem volt ez jellemző, inkább néztük az embereket. Figuralesre mentünk. Figurales? Ott a kocsmába is. Hát, ott láttuk azt is, hogy mindig van négy ember, aki az egyik, aki megmondja a magáét, a másik, aki a rákontrázik, aki kontrázik, a harmadik, aki már nem tud nagyon beszélni, csak, csak mutogat, mu- igen, az és a negyedik, az, az már, már kiütötte magát. Ez majdnem mindent megtalálható. Mi a jövő? Hát nem tudom, én szeretek a jelenben lenni. Jó, tervek, mi az, amiket akarsz csinálni? Humor, zene és egyéb területeken? Nincs nagy a zenéhez egy kicsit vissza akarok térni, mert most egy leapadt korpusszal könnyebb kiállni a színpadra énekelni. Úgyhogy apámnak a, a hagyatékát továbbra is őrizve. Csak meg kellett igazítanom az Antoalettemet. Meg, hogy jól hald, amit mondok. Ez így van. Szóval apámnak a dalait megint szeretném jobban megismertetni a hallgatósággal, a közönséggel. De például volt most egy kisiklásom Szolnaki Péterrel, a bombon énekesével, akivel Joe bácsiról írtunk egy nagyszerű dalt. Ez is megtekintető és meghallgatható ott, amiről beszéltem. Tehát ilyenek vannak, hogy valami eszemét, és akkor hirtelen csináljuk meg valakivel, aki ismerős haver, és mindig szeretek dolgozni valakivel. De ha Joe bácsi egyedül kell, hogy legyen, akkor Joe bácsi egyedül lesz. Tehát akkor van a rádiós fővonal, ezzel így el vagy. Van és a rádiós vonal, a rádiókabarés vonal, és igazából a többi az, ha jön, jön. Hát csak a rádiókabaré az mondjuk havi szinten mennyi elfoglaltságot jelent neked? Hát egy hónapban körülbelül két nap van felvétel, hát annak a, a megírása nem egy nagy dolog, ez már rutin. Nem mindenki ír. Nyilván, tehát vannak, vannak olyan előadók. Persze, hát egy csomó színész van, a, a Csőre Gábortól kezdve. Hányan írtok? Revicki Gabi. Hányan írtok? Hát hmm, egy tíz fős csapat mindig van. Kik vannak most benne? A, a színészek? Nem, nem, akik írnak. Írók? Aradi, Varga, doktor Horvát, akkor nyilván a, a koordinátor. Doktor Horváth kicsoda? Dr. Horváth egy nagyszerű író, aki például Bonzgéza stílust ö, ö, ír mostanában. Ö, Kenderesi Attila, aki ugye a vezetőszerkesztőnk, Sinkó Péter, hála jó Istennek, a mai napig még ír, nemrég beszéltem vele telefonon. És, és vannak a fiatalok, akik néha jönnek és konferálnak is, de, de egy alapcsapat van, aki, aki szinte mindig van. Jó, ide meg fognak verni a többiek, akiket nagyon szeret. Aradi Varga. Végre te is elfejtettél több nevet. Hozzá, hozzám hasonlóan. Hogyne, hogyne. De olyan szép, mert akkor mindig emlékszem, na, téged is kihagytalak. Na, igen, igen. Na jó, hát további jó tehetség és gondozást, kuplés, hanzonírást, éneklést és jó kabarét kívánok. Szépen. És köszönöm, hogy itt voltál, ma mi folytatjuk. Öröm volt. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.